0: Épisode 69 du podcast « Feel Good », comment utiliser le pouvoir des routines. Je suis Andréane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast « Feel Good ». Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui « Feel Good » pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut et bienvenue à l'épisode de cette semaine où on va parler de routine. Et là, reste avec moi, attends, si je te parle de routine, c'est parce que c'est important pour créer une nouvelle habitude. Donc, on sait septembre, c'est un petit peu le deuxième janvier de l'année. C'est le moment peut-être de mettre en place ce qui n'a pas fonctionné depuis le début de l'année. Par contre, si on veut y arriver, ce serait un peu vain d'essayer de refaire la même chose qu'on a déjà fait et qui n'a pas fonctionné. C'est un peu la définition de la folie, c'est de refaire les mêmes actions en pensant qu'on va avoir des résultats différents. Alors, ne soyons pas fous, cet automne, on va essayer de faire les choses autrement, c'est-à-dire qu'on va utiliser le pouvoir des routines pour mettre en place une nouvelle habitude. Alors, si tu es avec moi, lève la main et écoute bien ce qui suit. Donc, si tu es déjà convaincu que tu utilises déjà des routines, que ça... Te convient déjà magnifique, reste avec moi, je vais te donner une... ma manière de faire. Et si tu n'es pas convaincu, si tu as envie de t'en aller en ce moment en disant Burke, les routines, c'est trop carré, c'est trop contraignant, moi, j'ai rien à voir avec tout ça, reste doublement avec moi parce que tu vas voir que c'est peut-être mieux que tu le crois et ça pourrait être utile à toi aussi. Donc, je vais t'expliquer. Comment faire en sorte d'utiliser le plein potentiel des routines pour faciliter la mise en place d'une nouvelle habitude? Alors, si t'es prêt, c'est parti! Je peux commencer par te dire un petit peu pourquoi les routines sont un outil qui, qui est vraiment puissant. Donc, la chose la plus importante sur laquelle les routines jouent, en fait, c'est ton mental, c'est ton cerveau. Ce que ça permet de faire, c'est de créer un automatisme. Donc, plus tu répètes une routine, plus ça devient facile parce que ça devient ancré. Et ça, ça permet d'éviter la phase la plus difficile de la mise en place d'une nouvelle habitude, c'est quand ton mental doit travailler. Donc, quand l'habitude n'est pas encore installée, il y a une sortie de zone de confort qui est perçue par ton cerveau et on se rappelle que notre mental, son rôle dans la vie, c'est de nous garder en vie. Donc, pour assurer notre survie, il n'y a pas envie de se casser la tête parce que ça demande plus d'énergie, parce que peut-être qu'on se met dans une situation qui pourrait nous amener à être en danger. Donc, c'est vraiment archaïque comme méthode de pensée, mais notre cerveau est fait comme ça depuis des millénaires pour assurer notre survie. Donc, le sachant, ce qu'on veut faire, c'est éviter à notre cerveau de devoir trop travailler, percevoir une menace à notre survie. Et la méthode pour y arriver, c'est de créer un mécanisme par la répétition. Donc plus on répète une habitude en devenir, plus ça va devenir facile parce que notre cerveau se rend compte que c'est facile finalement et ça s'intègre à des chemins de neuronaux qui vont se créer. Parce que notre cerveau il est capable d'apprendre et quand il apprend, il s'adapte et il reconfigure un petit peu nos neurones pour créer des chemins, des raccourcis qui font en sorte que c'est plus facile pour lui. Il est un peu paresseux, comme notre corps, et c'est correct parce que justement, c'est ce qui fait en sorte de créer ces automatismes qui nous facilitent la vie. Puis ça, c'est appeler la plasticité cérébrale si tu veux lire là-dessus. C'est vraiment intéressant. Et dans le fond, tu peux faire jouer la plasticité cérébrale en ta faveur en répétant une action que tu veux instaurer. Si tu l'as déjà fait dans le passé, rappelle-toi apprendre à faire une boucle pour tes lacets, apprendre à compter, apprendre à marcher, apprendre à conduire... Tout ça, au début, c'était vraiment difficile, ça demandait un effort conscient de ton cerveau, c'était hésitant, c'était pas facile. Et à force de répéter, 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 ben, on arrive à maîtriser les gestes et notre cerveau est capable de gérer en mode automatique. On n'a plus besoin d'y penser et de se concentrer autant qu'avant. Ça devient facile. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a créé une habitude et si jamais tu veux la définition d'habitude, c'est une manière usuelle d'agir, de se comporter. Par exemple, une bonne ou une mauvaise habitude. Ça, c'est une définition. Sinon, on peut aussi le prendre dans le sens de fait d'être accoutumé par un phénomène de répétition. Donc, elle a l'habitude des enfants, par exemple. Donc, la définition en elle-même le dit, c'est une manière usuelle donc, on a l'habitude, c'est un fait auquel on est accoutumé par la répétition. Donc, il n'y a pas de miracle. Il va falloir s'accrocher pour mettre en place une nouvelle habitude, la répéter, 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 faire la même chose durant un certain temps pour arriver à implanter cette habitude de manière durable. Et c'est justement le rôle des routines. Donc, tu comprends pourquoi les routines sont si importantes maintenant, parce que ça te permet de créer dans ton cerveau les chemins neuronaux qui vont te permettre de passer de l'étape où c'est difficile à l'étape où ça devient facile, ça va tout seul, tu n'as plus besoin d'y penser et tu vas pouvoir continuer dans le temps encore longtemps parce que justement, ça ne demande pas trop d'efforts. Donc, pourquoi pas continuer? Alors, tout ce qui te reste à faire, c'est à utiliser à ton avantage le pouvoir des routines. Puis, pour y arriver, ben, je ne veux pas que tu vois ça comme couler dans le béton. Une routine, c'est flexible. Tu peux tester, trouver les routines qui te conviennent, puis les changer un petit peu en cours de route, mais il ne faut pas oublier qu'il faut laisser le temps au processus de se faire et à l'habitude de s'installer. Donc, ça prend quand même une certaine routine qui reste relativement similaire pendant un certain temps pour en arriver là. Parce que la définition de routine, c'est habitude d'agir ou de penser qui est devenue mécanique. Donc, quand c'est devenu mécanique, c'est facile. Et si tu passes ton temps à changer, tu vas toujours devoir refaire travailler ton cerveau. Donc, garde ça facile et garde ça simple pour arriver à créer cette habitude. Puis, si tu es en train de te demander, OK, ouais, je pourrais essayer, mais en fait, ça va prendre combien de temps exactement pour qu'une seule routine soit enfin ancrée en habitude? Alors, on entendait parler pendant un certain temps de 21 jours, mais il n'y a pas consensus au niveau de la science. Ça dépendrait des personnes, ça dépendrait de l'habitude qu'on veut mettre en place. Donc, je te dirais de viser un petit peu plus longtemps, au moins un mois. Ça peut être plus long, tu vas le voir en fait si ça devient facile ou pas. Donc, visons un mois. On va dire que c'est la durée minimum pour mettre en place une habitude. Ça se peut que ça arrive plus vite, ça se peut que ça arrive moins vite, mais tu vas apprendre à gager un peu tout ça, tu vas apprendre à réguler dans le processus. Donc, partons sur 30 jours en sachant, encore une fois, que c'est pas coulé dans le béton. Mais, tu vois, 30 jours sur une année, c'est pas tant que ça, finalement. C'est pas une routine, ça n'a pas à être toujours la même durant toute l'année. Tu vas pouvoir changer au moins 12 fois à peu près dans l'année et créer différentes routines. Mettre en place différentes habitudes. Donc, je veux vraiment que tu le vois comme un outil. C'est pas quelque chose qui est là pour te nuire. Bien au contraire. Donc, tu peux vraiment t'amuser avec les routines et en créer une douzaine par année. Peut-être plus, peut-être moins. Tu pourras jouer avec ça. C'est vraiment libre à ta créativité. Il n'y a pas de règles fixes. Donc... Maintenant qu'on sait que les routines, c'est pas ennuyeux, que c'est utile et que ça va vraiment permettre de mettre en place des habitudes à long terme, est-ce que tu es prête à créer une nouvelle habitude avec moi? Donc, avant de partir, j'aimerais juste que tu réfléchisses à une habitude que tu veux mettre en place parce que après, il va falloir que tu réfléchisses à une manière de concevoir une routine qui va te permettre de soutenir cette habitude. Donc si on part sur un exemple super simple, on veut mettre en place l'habitude de bouger avec régularité. Donc là après ça peut prendre différentes formes, c'est vraiment libre à toi. Si tu veux commencer à faire du Pilates à la maison par exemple, ou si tu veux aller courir dehors, tu ne vas pas mettre exactement la même routine en place. Mais je vais quand même te donner des astuces qui vont faire en sorte de faciliter l'implantation de ta routine et par le fait même de l'implantation de la nouvelle habitude que tu veux mettre en place. Donc, mes suggestions, ça va être premièrement de suivre les cycles lunaires ou ton cycle menstruel si tu veux, pour avoir ta fameuse durée d'à peu près un mois pour faire ta routine avec constance et vraiment prendre le temps de l'implanter. Donc, c'est une façon un peu différente, tu peux le faire du premier du mois jusqu'à la fin si tu veux, tu peux le faire aussi avec les cycles lunaires parce que la nouvelle lune, c'est un bon moment pour commencer à poser une intention et à mettre des choses en place. Puis après ça, ben, ça te donne à peu près la même durée que le mois de toute façon. Donc à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Si tu n'as pas envie de suivre le calendrier, sache qu'il y a d'autres options comme les cycles lunaires et les cycles menstruels également. Alors, libre à toi de choisir la méthode avec laquelle tu veux fonctionner. Ensuite, une fois que tu sais de quand à quand tu vas mettre en place ta nouvelle routine pour implanter une nouvelle habitude, je t'invite vraiment à choisir comme fréquence de le faire à tous les jours et en plus à heure fixe, ce qui va te permettre de mettre une alarme et ton alarme, ben, quand elle sonne, tu lâches tout ce que tu fais et tu vas faire ta routine sans te poser de questions. Je veux vraiment que ce soit facile comme ça si tu dis « Ah, je ferai quand j'aurai le temps », il y a des chances que ça ne se fasse pas. Si tu donnes trop de choix à ton cerveau, il y a des chances qu'ils choisissent la facilité et qu'ils choisissent de te donner des excuses pour ne pas faire ta routine. Donc c'est pour ça que si tu mets une alarme, si tu le fais vraiment sans te poser de questions au même moment, à chaque jour, pendant un mois, tu mets vraiment, en, en, tu mets vraiment les chances de ton côté d'arriver à implanter ton habitude et... À créer une discipline qui va te servir plus tard, tu vas voir. Donc, accroche-toi! Donc, je t'ai déjà parlé de deux astuces pour mettre en place une routine. Si jamais tu écoutes la vidéo, tu vas voir que j'ai maintenant Théo avec moi et ça se peut que tu entends des petits bruits aussi, donc, désolé pour ça. On passe à la troisième astuce que je te donne pour. Mettre en place une routine et par le fait même une habitude. ça va être de choisir des routines qui te plaisent. C'est comme pour le sport, si tu n'as pas envie de le faire parce que c'est quelque chose qui est trop contraignant, encore une fois, pour ton cerveau, bien, ça part mal. Donc, il y a tellement d'options, je veux vraiment que tu choisisses des, des, des petites astuces, que tu fasses des petits tweaks qui vont te permettre de vraiment aimer ta routine. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, tout ce que je vais t'inviter à faire, c'est à mettre un petit peu de gratification instantanée dans tes routines. Donc quelque chose qui donne vraiment de la satisfaction maintenant quand tu fais ta routine. Et ça peut être par exemple de mettre de la bonne musique quand tu fais ton workout, ça peut être de prendre quelque chose à boire que tu aimes, ton thé préféré, disons. Vraiment euh, trouver un endroit qui te plaît, mettre des petites bougies, faire en sorte d'avoir une bonne ambiance. Donc tout ça, ça va vraiment créer une bonne ambiance, ça va créer une bonne énergie, tu vas avoir envie de le faire et ton cerveau, par le fait même, va être plus motivé parce qu'il va se dire « Ah, mais c'est un bon moment qu'on va passer, donc let's go, on le fait. » Alors que si c'est contraignant que tu vas dans un vieux gym muteux pour faire ton sport, que ça sent pas bon, que tu détestes son endroit, ton cerveau va trouver beaucoup plus d'excuses pour pas y aller. Donc, si tu arrives à trouver une routine et faire en sorte que l'implantation de l'habitude soit quelque chose de plaisant, ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile par le fait même. Donc, ma troisième astuce, c'est vraiment de faire en sorte de mettre des choses qui te plaisent dans tes routines. Astuce numéro 4, ça va être de te rendre la tâche facile au maximum. Encore une fois, pour enlever à ton cerveau des possibilités de t'auto-saboter et de te dire « Ah, j'ai pas envie aujourd'hui. » Donc, par exemple, pour ton sport, tu peux déjà à l'avance, la veille, sortir les vêtements que tu vas mettre, tu peux dérouler ton tapis, installer ton coin pour faire ton pilates. Si tu vas courir, déjà préparer ta playlist de musique, tes espadrilles sur le coin de la porte, même ta bouteille d'eau. Donc, vraiment faire en sorte de tout avoir déjà de près, tu les vois durant la journée aussi, ça prépare ton cerveau mentalement et ça fait en sorte que tu as beaucoup moins d'obstacles. Encore une fois, c'est plus facile au niveau de ton mental de faire ta routine le moment venu quand ton alarme va sonner. Donc, tu mets les chances de ton côté que ça arrive. Donc, ça, c'est mon astuce, astuce numéro 4. Rends-toi la tâche le plus facile possible. Et ensuite, on arrive dans les parties plus fun. Donc, la cinquième astuce, ça va être de te célébrer. Parce que la célébration, en fait, c'est une manière, encore une fois, d'associer dans ton cerveau ce que tu fais à des moments agréables, à des émotions positives. Et ça, ça va faire en sorte que tu bâtis gentiment ta confiance en ta capacité à mettre en place des des habitudes, des routines. Donc, quand tu vas repenser à ça plus tard, ben, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, c'était agréable, j'avais choisi une routine que j'aimais, ça a été un processus vraiment facile, j'ai eu du plaisir pour célébrer la moitié de ma routine. J'ai fait un souper spécial avec mon conjoint, mes enfants, où je me suis permis de m'acheter... Un, une bombe pour le bain qui était vraiment géniale, ou peu importe ce que tu choisis, ça n'a pas besoin d'être toujours euh, coûteux. La célébration que tu te fais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais il faut juste que ce soit un petit moment que tu te crées qui est agréable et qui t'encourage à continuer. Donc, n'hésite pas à te célébrer. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être à la moitié, ça peut être à la fin. C'est vraiment à toi de voir la fréquence de célébration qui te convient, parce qu'il y a une question de temps aussi là-dedans, mais il y a une question de motivation aussi, donc si tu fais tes célébrations trop espacées, peut-être que tu n'en tireras pas autant de bénéfices que tu prends faire des plus petites mais plus fréquentes, donc encore une fois, à toi d'expérimenter et de trouver la fréquence et la manière de célébrer qui te convient et qui te permet de progresser avec encore plus de plaisir. Et ma dernière, mais non la moindre astuce, ça va être de mettre des gens dans le processus, de te trouver des accountability partners. Donc, en français, il n'y a pas tellement d'équivalents. Si tu en connais un, dis-le-moi parce que je n'ai pas trouvé. Mais en fait, c'est d'avoir quelqu'un qui va te tenir accountable, donc qui va te servir un peu de, de rappel si jamais tu commences à relâcher au niveau de ta routine et de la mise en place de ton habitude. Donc cette personne-là, tu peux lui parler à tous les jours, tu peux lui parler une fois par semaine et tu vas faire un petit bilan avec elle, tu vas faire le point. Puis si jamais tu trouves que c'est difficile, tu peux aller vers elle. Si tu as besoin d'encouragement, ça va être la personne qui va être là pour te soutenir et te garder on track. Donc t'aider à continuer quand ça devient un peu moins facile. Donc si on fait notre mise en place de notre activité physique toute seule et qu'on saute un jour, il n'y a pas de conséquence, personne ne le sait, ah, notre cerveau va se dire que ce n'est pas grave. Par contre, si on doit rendre des comptes à la fin de la semaine à notre accountability partner, ben là, on va avoir à justifier pourquoi on n'a pas fait une journée puis on se sent un peu plus mal, donc ça nous « guillemets, force » ou en tout cas « encourage » à faire notre habitude, notre routine. Donc, la personne à qui tu confies cette mission, elle a vraiment un rôle important parce que elle peut faire la différence au moment où tu as envie de décrocher. Elle est là pour, justement, t'empêcher de décrocher. Donc, c'est vraiment un rôle important. C'est une personne en qui tu dois avoir confiance et qui est là pour toi et que tu peux la joindre et régulièrement. Elle va vraiment faire son rôle. Ça peut être ton conjoint, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être une collègue de travail, ça peut être ta voisine. Peu importe. À toi de voir. Mais l'important, c'est que tu parles avec cette personne et que tu es quelqu'un qui soit là pour toi si tu as besoin dans des moments plus difficiles ou juste régulièrement pour faire un petit point. Donc ça, c'est ma dernière astuce, d'avoir un accountability partner. Alors voilà, je te laisse tester. Je t'en dis pas plus pour cet épisode. Je veux que ça reste court, que ça reste actionable. Donc, commence à réfléchir à quelle habitude tu veux mettre en place cet automne, d'ici la fin de l'année. Quelle routine pourrait te supporter? Et... N'hésite pas à mettre en place les petites astuces que je t'ai partagées à l'instant pour faire en sorte que tes routines soient agréables, qu'elles soient variées, qu'elles rendent vraiment le travail plus facile à ton cerveau et que tu aies toutes les chances de créer de la discipline, de la constance, de la régularité pour arriver à mettre en place une nouvelle habitude. C'est positif le processus. S'il y a des mots que tu n'aimes pas comme « la discipline », elle n'est pas dans ton vocabulaire, c'est pas grave, mais c'est des qualités qui sont importantes quand on parle d'habitude et de vraiment créer quelque chose qui va durer dans le temps. Un petit pas à la fois. Donc, si tu as déjà des routines qui sont en place, n'hésite pas à m'en parler, j'aimerais t'entendre là-dessus. Donc, dis-moi si tu as déjà des routines en place, on va pouvoir en discuter. Et sur ce, je te souhaite une bonne mise en place de tes nouvelles habitudes. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Feel Good. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. Me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!